0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich umfassend mit Gesundheit und einem gesunden Alterungsprozess befasst. Heute werden wir uns mit einem wichtigen Thema beschäftigen, der optimalen Proteinaufnahme für Muskelaufbau und Langlebigkeit. Die optimale Proteinzufuhr ist ein kontroverses Thema in der Ernährungswissenschaft. Während einige Experten für Langlebigkeit eine geringe Proteinzufuhr empfehlen, plädieren andere Sportwissenschaftler für eine hohe Proteinzufuhr um die Muskelkraft zu maximieren. In diesem Video werden wir die häufigsten Fragen zur Proteinaufnahme im Hinblick auf den Muskelaufbau und die Langlebigkeit beantworten und eine wichtige neue Studie vorstellen, die kürzlich veröffentlicht wurde. Wie viel Protein brauchen wir wirklich jeden Tag? Die allgemeine Empfehlung lautet, mindestens 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Dies ist jedoch nur die minimale Menge die notwendig ist, um einen Proteinmangel zu vermeiden und nicht unbedingt die optimale Menge für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Einige Langlebigkeitsforscher, wie zum Beispiel Professor Walter Longo, raten dazu, bei dieser niedrigen Proteinzufuhr zu bleiben. Sie stützen sich auf Studien wie diese aus dem Jahr 2014, die an Mäusen durchgeführt wurde. In dieser Studie wurden 25 verschiedene Diäten mit unterschiedlichen Anteilen an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen getestet. Überraschenderweise zeigte diese Studie, dass eine geringere Proteinzufuhr zu einer längeren Lebensdauer und einer besseren Gesundheit führte. Dieser Effekt wird auf ein Enzym namens mTOR zurückgeführt. mTOR ist ein wichtiger Regulator für das Zellwachstum und den Stoffwechsel. Wenn wir mTOR aktivieren, fördern wir den Aufbau von Muskeln und Proteinen. Der Verzehr von Proteinen, insbesondere der Aminosäure Leucin, stimuliert mTOR stark. Die Hypothese ist, dass wir durch eine Verringerung der Proteinaufnahme die Aktivierung von mTOR reduzieren und dadurch die Lebensdauer verlängern können. Diese Theorie wird durch die Forschung an einem Molekül namens Rapamycin gestützt, das mTOR hemmt. Rapamycin hat gezeigt dass es die Lebenserwartung von männlichen und weiblichen Mäusen um etwa 20% erhöhen kann. Rapamycin und seine Derivate werden klinisch eingesetzt, um die Abstoßung von Organen nach einer Nierentransplantation zu verhindern und bestimmte Krebsarten zu behandeln. Eine Reduzierung der mTOR-Aktivierung, sei es durch eine proteinarme Ernährung oder durch Rapamycin, scheint also eine überzeugende Idee zu sein, wenn man eine Maus ist. Aber unser Leben unterscheidet sich stark von dem einer Labormaus. Wir sind ständig Viren, Bakterien, Umweltverschmutzung und Angriffen auf unser Immunsystem ausgesetzt. Und in der realen Welt wollen wir die Resilienz optimieren. Das heißt, wir wollen unser Immunsystem stärken und unsere Zellen widerstandsfähiger gegen Stressoren machen. Und es gibt immer mehr Beweise dafür, dass ein Verlust an Muskelkraft mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden ist. Ab dem 40. Lebensjahr verlieren wir Menschen im Durchschnitt jedes Jahr etwa 1 Prozent unserer Muskelmasse. Das kann zu Schwäche, Müdigkeit und einem erhöhten Risiko für Stürze und Verletzungen führen. Um diesen Muskelschwund und den Verlust der Belastbarkeit zu verhindern, wollen wir daher die Muskelmasse und Kraft maximieren. Das bedeutet, dass wir in der Jugend unsere Muskeln durch Training und Ernährung aufbauen, im mittleren Alter unsere Muskeln erhalten und im höheren Alter den Muskelabbau minimieren. Ein wichtiger Faktor für den Muskelaufbau und Erhalt ist die Proteinaufnahme. Proteine sind die Bausteine unserer Muskeln und liefern uns die Aminosäuren, die wir für die Reparatur und das Wachstum der Muskelzellen brauchen. Wir wissen aus mehreren wissenschaftlichen Studien, dass eine höhere Proteinaufnahme die Reaktion auf das Training verbessert. Das heißt, wir können mehr Muskeln aufbauen, wenn wir mehr Protein essen und gleichzeitig trainieren. Aber wie viel Protein brauchen wir genau, um die Vorteile des Trainings zu maximieren? Eine umfangreiche Meta-Analyse aus dem Jahr 2018, die 18 separate, randomisierte, kontrollierte Studien kombinierte, fand heraus, dass die optimale Proteinaufnahme für den Muskelaufbau bei 1,6 Gramm pro Kilogramm magerem Körpergewicht pro Tag liegt. Das ist die Menge an Protein, die sich auf die Muskelmasse bezieht, ohne das Fettgewicht zu berücksichtigen. Eine höhere Proteinaufnahme als diese schien keinen zusätzlichen Nutzen für die Muskelleistung zu bringen. Für eine 80 kg schwere Person, die einen Körperfettanteil von 20 hat, entspricht das etwa 102 Gramm Protein pro Tag. Das ist eine ziemlich hohe Proteinaufnahme, die etwa 25 der täglichen Kalorien ausmacht. Um das in die Perspektive zu rücken, Rindfleisch enthält etwa 25 Protein, also müsste man etwa 400 Gramm Rindfleisch pro Tag essen, um diese Menge zu erreichen. Das ist natürlich nur ein Beispiel und es gibt viele andere proteinreiche Lebensmittel, die man essen kann, wie Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Nun, das ist die optimale Proteinaufnahme für den Muskelaufbau, aber wie sieht es aus der Perspektive der Langlebigkeit aus? Eine Studie des British Medical Journal, die 2020 veröffentlicht wurde, fand heraus, dass eine höhere Proteinaufnahme mit einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit verbunden war. Dieser Effekt war am stärksten bei pflanzlichen Proteinen, die aus Lebensmitteln wie Bohnen, Erbsen, Linsen, Tofu und Hafer stammen. Aus den aktuellen Erkenntnissen, die wir heute haben, geht hervor, dass die Proteinaufnahme von 1,6 Gramm pro Kilogramm magerem Körpergewicht pro Tag sowohl für den Muskelaufbau als auch für die Langlebigkeit vorteilhaft ist. Diese Richtlinie basiert auf dem mageren Körpergewicht. Also wenn man übergewichtig ist, gibt es eine einfache Möglichkeit, das ideale Proteinzufuhrziel zu ermitteln. Man kann die Körpergröße in Zentimetern mit 0,75 multiplizieren oder wenn man ein etwas höheres Ziel haben möchte, kann man die Körpergröße in Zentimetern mit 1 multiplizieren. Nun, das ist das tägliche Proteinziel. Aber wie sieht es mit dem idealen Proteintiming über den Tag verteilt aus? Wir werden eine entscheidende neue Studie vorstellen, die unser Verständnis über das ideale Proteintiming verändert hat. Obwohl die Fähigkeit des Körpers, Proteine zu verdauen und zu absorbieren, gut bekannt ist, ist es immer noch eine offene Frage, wie viel Protein man pro Mahlzeit essen sollte, um den Muskelaufbau zu optimieren. Unsere Muskeln werden ständig umgebaut, abgebaut und wieder aufgebaut. Dieser Prozess ermöglicht den Austausch von beschädigten Proteinen und die Anpassung der Muskelzusammensetzung an die Anforderungen des Trainings. Der Schlüssel zum Muskelaufbau liegt darin, sicherzustellen, dass wir mehr Muskeln aufbauen als abbauen. Frühere Untersuchungen legten nahe, dass der Verzehr von 20-25 bis Gramm Protein pro Mahlzeit die Muskelproteinsynthese bei jungen, gesunden Erwachsenen maximiert. Das ist der Prozess, bei dem neue Muskelproteine gebildet werden. Eine höhere Proteinaufnahme als diese schien keinen zusätzlichen Nutzen zu bringen. Deshalb empfiehlt die International Society of Sports Nutrition regelmäßig, Protein zu sich zu nehmen, etwa alle drei bis vier Stunden. Das entspricht der typischen menschlichen Ernährung, aber nicht der Ernährung vieler Tiere, die selten, aber große Mahlzeiten zu sich nehmen. Das bringt uns zu einer neuen Studie, die unser Verständnis über das Proteintiming verändert hat. Diese Studie hat gezeigt dass der Verzehr von 100 Gramm Protein zu einer längeren und stärkeren Muskelproteinsynthese führte als der Verzehr von nur 25 Gramm Protein. Das ist der Prozess, bei dem neue Muskelproteine gebildet werden. Dieser Befund legt nahe, dass unser Körper in der Lage ist, mehr Protein aus großen Mahlzeiten zu nutzen, als wir bisher dachten. Es scheint also, dass die Gesamtproteinaufnahme pro Tag der wichtigste Faktor für den Muskelaufbau und die Langlebigkeit ist und nicht das spezifische Proteintiming. Diese Erkenntnis ist besonders relevant für Menschen, die intermittierendes Fasten anwenden, um ihre Kalorienzufuhr zu kontrollieren. Solange sie ihre täglichen Proteinziele erreichen und vorzugsweise ihre Kalorien am Morgen statt am Abend zu sich nehmen, können sie wahrscheinlich immer noch die Vorteile des Trainings für ihre Muskeln maximieren. Der Haken ist  dass diese neue Studie eine Kurzzeitstudie war, die nur eine Mahlzeit untersuchte. Es wäre interessant, eine Langzeitstudie mit einer randomisierten Kontrollgruppe durchzuführen, bei der eine Gruppe ihr gesamtes Protein in einer Mahlzeit aß, während eine andere Gruppe die gleiche Menge Protein auf drei Mahlzeiten verteilte, und zu sehen, welche Auswirkungen das auf die Muskelleistung und Kraft hat. Es gibt also noch einige offene Fragen, aber das Proteintiming scheint weniger wichtig zu sein als die Gesamtproteinaufnahme über den Tag verteilt. Eine weitere häufig gestellte Frage zum Proteintiming ist das Timing rund um ein Training. Früher glaubte man, dass man innerhalb von 30 Minuten nach dem Training eine Proteinmahlzeit essen muss, um den Muskelaufbau zu fördern. Aber aus den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geht hervor, dass es auf die Gesamtproteinaufnahme am Tag ankommt und nicht auf den genauen Zeitpunkt rund um ein Training. Was sind also die besten Proteinquellen? Nun, bei der Auswahl der Proteinquellen ist es wichtig, ihren Gehalt an Leucin zu berücksichtigen. Leucin ist eine essentielle Aminosäure, die eine wichtige Rolle beim Anstoßen der Muskelproteinsynthese spielt. Einige Proteinquellen haben einen höheren Leucingehalt als andere wie zum Beispiel Molkenprotein, Eier, Milchprodukte, Rindfleisch, Hühnchen und Fisch. Andere Proteinquellen, wie pflanzliche Proteine, haben einen niedrigeren Leuzingehalt, bieten aber andere gesundheitliche Vorteile, wie zum Beispiel Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und Antioxidantien. Kichererbsen und Linsen sind großartige Proteinquellen, aber oft reichen sie nicht aus, um den Leuzinbedarf zu erfüllen. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, könnten Sie auch pflanzliche Proteinpulver in Betracht ziehen. Erbsenprotein ist zum Beispiel eine hervorragende Quelle für hochwertiges Protein. Es ist nicht nur reich an allen essentiellen Aminosäuren, sondern auch leicht verdaulich. Sojaprotein ist ein weiteres pflanzliches Protein, das alle essentiellen Aminosäuren enthält. Und entgegen dem, was man in den sozialen Medien oft hört, gibt es sehr gute Beweise dafür, dass Sojaprotein keinen Einfluss auf den Testosteron- oder Östrogenspiegel hat. Sie könnten auch Protein aus braunem Reis probieren. Obwohl es weniger Leucin enthält als Erbsen- oder Sojaprotein, kann es besonders vorteilhaft für seine leichte Verdaulichkeit sein. Aber hier ist die große Frage, die Sie oft in den sozialen Medien sehen. Ist eine hohe Proteinaufnahme langfristig sicher? Sie werden Leute sehen, die behaupten, dass eine hohe Proteinaufnahme die Nieren belasten oder das Risiko für Osteoporose erhöhen kann, indem sie Kalzium aus den Knochen auswaschen. Schauen wir uns also diese Behauptungen an. In Bezug auf die Nierengesundheit sind die Sicherheitsbedenken wissenschaftlich nicht haltbar. Viele Studien zeigen, dass eine hohe Proteinaufnahme die Nierenfunktion bei gesunden Menschen nicht beeinträchtigt. Und das Gleiche gilt für die Knochengesundheit. Aus diesem Grund hat die International Society of Sports Nutrition diese Erklärung veröffentlicht. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg für einen Zusammenhang zwischen einer höheren Proteinaufnahme aus der Nahrung und Nebenwirkungen bei gesunden, trainierenden Personen. Es gibt jedoch eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, die einen Nutzen von Proteinergänzungen für die Gesundheit mehrerer Organsysteme dokumentieren. Fassen wir also die neuesten Richtlinien zusammen. Das ideale tägliche Proteinziel sowohl für den Muskelaufbau als auch für die Langlebigkeit liegt bei 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm magerem Körpergewicht pro Tag. Dieses Ziel muss möglicherweise für übergewichtige Personen angepasst werden, indem man die Körpergröße in Zentimetern mit 0,75 bis 1 multipliziert. In Bezug auf das Proteintiming scheint es, dass das Proteintiming nicht so wichtig ist, wie man früher dachte. Stattdessen ist die gesamte tägliche Proteinaufnahme für den Muskelaufbau und die allgemeine Gesundheit von größerer Bedeutung. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Proteinquellen auch den Leuzingehalt. Tierische Proteine haben einen höheren Leuzingehalt. Wenn Sie also pflanzliche Proteine essen, müssen Sie möglicherweise Ihre Gesamtproteinaufnahme erhöhen, um die gleiche Leuzinaufnahme zu erreichen. Das war es für die heutige Episode. Bleiben Sie dran für weitere spannende Erkenntnisse aus der Welt des gesunden Alterns. Wir wünschen Ihnen ein gesundes und glückliches Leben. Bis zum nächsten Mal.